0: então foi assim meus irmãos quando nós estivemos na Foz do Iguaçu é, há várias visões que a gente pode ter ali, quem já conhece sabe há vários pontos em que a gente enxerga aquela água toda caindo é, daquelas alturas e trazendo umidade a todo aquele espaço ali mas há um lugar em que eu não me contive muito há um lugar onde você toma uma pontezinha um cais um cais e você indo até o final dela, eu não cheguei a ir, que eu estava tomando um pouco de cuidado com o meu corpo, com a minha saúde, então cheguei até um certo ponto onde eu começava a receber as nebrinas que vem de cima, mas quem for até a ponta pode sair molhado, de lá se ficar muito tempo ali, você fica quase 100% cercado de águas, ah, pelas águas que estão... Ah, sendo derrubadas ali das fontes e as nebrinas que geram ali e o vento trazendo essa nebrina quando eu estava nesta pontezinha nesse cais olhando para aquele mundo de águas coisa linda que o Senhor Deus fez uma pergunta surgiu da minha mente e a pergunta está hoje como título da mensagem aqui onde está a fonte disso tudo? Seriam muitas fontes ali representadas ou uma fonte só? De onde vêm estas águas? Quais são as fontes e qual a única fonte possível? E então minha mente foi conduzida para um texto da Palavra de Deus que diz que em Jesus Cristo Deus criou todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versos 15, 16 e 17 são versículos extremamente profundos em relação à filosofia das coisas, inclusive sobre nossas vidas, também porque diz assim, olha Colossenses 1,15 ele é a imagem do Deus invisível referindo-se a Jesus Cristo o pronome ele se refere a Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação, veja bem primogênito de toda a criação agora diz, pois nele em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis ali a gente estava diante de belezas visíveis palpáveis até, e que a gente podia sentir no próprio corpo, não é? e está dizendo que Jesus, que em Jesus Deus criou todas essas coisas, as visíveis e as invisíveis também, sejam tronos, dominações, principados sejam potestades tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Então, amados, é claro que eu sei que cada um daqueles rios nasce em algum lugar e tem sua fonte. E vai crescendo e vai se tornando aquele cauduloso rio que depois cai naquelas pedras ali. formando as cataratas tão belas que nós vimos. Claro que eu sei disto. No entanto, a palavra está dizendo... Que Deus criou todas as coisas As visíveis e as invisíveis também Todas elas em Cristo Jesus E então eu comecei naquele instante a pensar Que aquele local também foi criado pelo Senhor Jesus Tudo ali nos chama a atenção Mas algumas coisas chamam de uma forma muito especial por exemplo, Passamos por um local que chamava-se a ah, a garganta do diabo, com um grupo de crentes, nós ali, todos crentes, né? e chega num lugar maravilhoso daquele, e o nome é garganta do diabo, alguns ficaram revoltados, pastor, isso, isso, isso depõe contra Deus, isso não devia se chamar garganta do diabo, e é verdade, os nomes, de nossas coisas, de um modo geral, até nome de cidade, nome de monumentos, nomes históricos, e às vezes nome de gente também, vem pelos conhecimentos que as pessoas têm, vem pelas tradições que se têm, pelos serviços que se prestam, por, no caso específico da garganta do diabo, vem por uma lenda, uma lenda indígena, que depois a gente foi ler por lá e descobriu não é? eu não vou contar a lenda, mas vem por conta de uma lenda indígena de uma menina índia que não queria morrer e fugindo ao sacrifício caiu lá e tal e se tornou garganta do diabo e então lugares é, que poderiam ter nomes pomposos em relação a Deus ou que viesse exaltar a Deus acaba tendo um nome que passa a glorificar a Satanás ou que passa como que a parecer dar vitórias ao inimigo, a Satanás. Isso é assim em tantas outras coisas, porque não se busca um fundamento teológico, não se busca um fundamento no Criador de todas as coisas, para se nominar aquelas coisas que temos, e especialmente aquelas mais bonitas, que podemos apreciar. E então, entre toda aquela coisa linda que tem lá, tem um lugar que entristeceria qualquer crente, garganta, garganta, do diabo, não é? poderia se chamar uh, por exemplo o bálsamo divino, seria bem diferente, não é? poderia se chamar por exemplo uh, as correntes das, da graça divina, poderia se chamar alguma coisa sobre Deus derramando a sua graça ali, ou uh, uh, dentro do salmo 19 que os céus manifestam a glória de Deus, poderia sair um nome pomposo, bastava usar a imaginação e deixar Deus, fluir que a pessoa chegaria ali, já pelo nome, teria um contato mais direto, ou um apelo para se conhecer melhor a Deus. E às vezes isto não acontece. Então é muito importante o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento dos fundamentos das coisas, para a gente poder glorificar a Deus, mesmo diante de um lugar chamado garganta do diabo. Entendendo que o nome vem por questões de crendices populares, ou de lendas, ou de coisas históricas, coisas assim, mas que na verdade quem está por trás de tudo aquilo ali, quem fez toda aquela maravilha foi o nosso Deus, em Jesus Cristo. E outra coisa que nós como brasileiros estamos ali, uma alegria muito grande, o nosso Brasil é bonito, nosso Brasil é rico, nosso Brasil é encantador, só não está sendo bem aproveitado, bem administrado. Daí porque a igreja do Senhor precisa constantemente orar pelo, pelos nossos governantes, orar por aqueles que têm o poder de dirigir a nação para que sejam sábios e possam conduzir essa nação com justiça àquilo que Deus realmente quer quis colocar aqui para que o brasileiro pudesse ficar encantado sempre com Deus. E este era um, um dos objetivos da nossa viagem, que nós estivéssemos identificando durante a viagem, ah, na própria natureza e no nosso contato com as pessoas, as coisas pelas quais poderíamos glorificar ao Senhor. E Foz do Iguaçu é um lugar deste, como também Itaipu, que visitamos logo depois, uma das sete maravilhas do mundo moderno né? que, que coisa fantástica Pensar naquelas águas e como elas correm Diante dessas maravilhas Do mundo moderno ah, O homem precisa perceber pelo menos duas coisas A grandiosidade misteriosa do criador deste mundo Não é possível você parar diante de coisas tão lindas E pensar que elas surgiram simplesmente por força da natureza Há um criador, há alguém que fez estas coisas, há alguém que planejou estas coisas, há alguém que sustenta esta coisa. E há mistérios a desafiar a nossa mente o tempo todo em relação a este criador, a sua sabedoria e a manutenção destas coisas. A segunda coisa que eu fico... Ah, sempre pega o meu coração e, e, e todos nós como seres humanos deveríamos pensar nisto é que diante da grandiosidade do nosso Deus diante de tudo que ele criou de maravilhoso e sustenta eu preciso sentir as minhas limitações eu preciso sentir quanto sou finito e quanta necessidade eu tenho desse Deus de estar mais perto desse Deus por isso que há em nós um vazio que não pode se satisfazer de forma alguma e com nada a não ser em Deus. E então o homem cria muitas formas de alegria, de alegrar-se e se alegra mesmo, mas tal alegria nunca é permanente na ausência de Deus tal alegria nunca é profunda e permanente no sentido de satisfazer as necessidades verdadeiras do homem se Deus for deixado fora e é isso que a gente constatou nesta viagem toda e então eu quero inserir agora um texto básico da palavra para nós hoje sobre Jesus sendo a fonte eu queria que você abrisse a sua bíblia agora em João capítulo 7 João capítulo 7 Jesus está no grande dia na grande festa dos judeus, a festa da Páscoa, há muitas comemorações. Ele está ensinando uma porção de coisas aos seus discípulos, inclusive sobre o seu futuro também. E no verso 37 de João 7, verso 37 diz assim: No último dia, no dia da festa, no último dia, o grande dia da festa era uma festa de sete dias, Jesus pôs-se de pé e clamou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto dizia ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Foi esse texto que me veio à mente... Olhando para aquelas águas todas Aquela beleza toda E perguntando Mas quem é a fonte? De onde vem tanta coisa bonita? Me veio esse texto ao coração Que mais tarde separei um tempinho Para trabalhá-lo e então Trazê-lo para hoje à noite aqui Nesse grande dia da festa Todo mundo está muito satisfeito É uma festa muito bonita Que acontecia em Israel Há muita alegria no meio de todos eles e Jesus olha não só para os seus discípulos mas também para a multidão que estava mais próximo dele e então diz se alguém tem sede venha a mim e beba o que Jesus está querendo dizer é no meio das festas que este mundo oferece No meio das alegrias que este mundo uh, tem para nós No meio das maravilhas que a gente pode contemplar E isso ocorreu conosco várias vezes nesta viagem Você vai encontrar pessoas que estão alegres, sim Mas que não estão permanentemente alegres Elas podem estar gozando de uma alegria Passageira, de uma alegria momentânea de uma alegria que tem o seu começo e fim ali mesmo na festa que está sendo produzida naquele momento mas que não tem guarida no coração que não permanece no coração e então Jesus identifica pessoas no meio de uma festa no meio de uma alegria muito grande com sede sede dele e ele se identifica como a fonte verdadeira, venha a mim e beba no texto todo a gente pode ver o seguinte, venha a mim e creia, porque é impossível beber do Senhor Jesus Cristo, beber no sentido espiritual, é impossível se saciar de Jesus, sem que eu possa crer nele, né? e ele diz, como, é, crer em mim, como diz a escritura. Segundo, venha a mim e beba, não é só vir e crer, muitas pessoas creem em Deus, e a palavra diz que Satanás também crê, que os demônios também crê. Então, na sequência desse texto, você percebe que não basta apenas crer em Jesus, mas é preciso se alimentar de Jesus, é preciso beber de Jesus, é preciso se saciar de Jesus, é preciso estabelecer uma convivência onde Jesus esteja te alimentando o tempo todo, suprindo sua sede, suprindo a sua fome. Então, é, é, além de crer, o crer é o que abre a porta para eu estar diante de Jesus, mas é preciso que eu aprenda a beber também de Jesus. Venha a mim e seja saciado, ele está dizendo. Quão diferente, meus amados, é a pessoa que está saciada por Jesus daquela que não está saciada por Jesus. Teresa e eu e alguns membros desta igreja tivemos oportunidade de, naquela tragédia do, do Boeing da Gol, estávamos visitando aqui os, os, os hotéis onde as, os familiares das vítimas estavam ah, recebendo atenção da companhia Gol, e eram três hotéis onde eles estavam, e nós fomos lá várias vezes, atendendo a várias famílias, e o desespero era muito grande, a incerteza era muito grande, porque houve... Tempos diferentes. No primeiro momento, todo mundo esperava que seus entes queridos estivessem vivos. E a Gol foi, com muito jeito e com psicólogos e tal, orientando, orientando. No segundo momento, sabia-se que todos estavam mortos. E num terceiro momento, sabia-se que nem todos os corpos poderiam ser resgatados. Vocês imaginam essa sequência de notícias, cada vez mais duras, mais difíceis, mais sensíveis, caindo nos corações dessas pessoas e nós visitávamos tanto pessoas crentes, quanto pessoas não crentes ali, e deu para a gente perceber de uma forma extremamente clara, não que o que é crente aceitou aquilo normalmente, e deu graças a Deus, porque não vai ver mais o marido, ou não, não é assim, mas Deus foi trazendo conforto ao coração daqueles que creem em Deus, e Deus foi suprindo suas necessidades, a ponto da gente ouvir testemunho do tipo assim, olha, depois de perder até a esperança de que o corpo seria resgatado, testemunho do tipo assim, não, mas realmente eu não preciso do corpo do meu marido mais. E eu nem sei se deveria vir no estado em que já se encontra, depois de sete, oito, nove dias ali. O que eu preciso é simplesmente de elaborar um sepultamento. Então para mim bastaria um caixão vazio para elaborar junto com a família o sepultamento esta família de uma filha pequena que queria colocar uma medalha dela sobre o caixão do pai, né? então isso faria sentido, mas a presença mesmo do corpo de uma pessoa salva e que deixou na terra pessoas salvas já não é tão importante assim, porque o Espírito Santo do Senhor que sacia nossas necessidades, que de fato supre a nossa sede, a nossa fome, já tinha suprido perfeitamente bem aquela pessoa. Havia no grupo um pastor que havia perdido sua esposa, e este pastor depois dos primeiros golpes, depois dos primeiros momentos de muita luta e de muito choro, começou a perceber que ele podia ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar pessoas ali gente, mas com a esposa lá no mato e sem identificação e sem trazer ele poderia ajudar? Poderia, Deus foi suprindo, então ele me disse uma hora assim, Tereza estava atendendo outra pessoa e eu estava atendendo esse pastor e ele disse, pastor Mateus, é interessante tem hora que eu preciso parar de atender qualquer pessoa e sair para um lugar a só, mesmo que seja o banheiro e chorar, chorar, chorar porque eu sei que eu não a verei mais mas tem hora que o Espírito Santo me enche, de tal forma que eu posso ajudar as pessoas, e eu posso confortar pessoas, e tem sido, sido uma benção, e ele mesmo ia pregar no sepultamento da esposa, lá em Manaus, o né? que é que faz a diferença, amados? Onde reside essa diferença? Por que, que alguém pode ser diferente assim, no momento tão duro da vida? Tão difícil, num golpe tão forte, como este, era difícil para nós dois, muitas vezes, Ouvir as pessoas, sentir as pessoas. Tinha um momentos que eu só podia ouvir, quase não podia dizer nada. Nada. Abraçar, às vezes, dizer: Olha, estou junto de você, estamos aqui. E as pessoas ficam muito gratas por um momento assim. E não foi só Tereza e eu, mas mais membros da igreja aqui fizeram isso também e participaram disto. Na viagem, uma senhora estava ligando para Tereza fazer algumas colocações ainda né? Jesus chamou para ir a esta fonte de água viva muito maior do que o que vimos ali nas cataratas do Iguaçu nem há termos de comparação quanto ao volume do rio que corre de Jesus para suprir nossas necessidades pessoais para suprir nossa sede de Deus, para suprir nossa necessidade de Deus, para suprir nossa fome, para suprir a nossa sede, esse texto diz assim, vem a mim e conheça as escrituras a meu respeito, muita gente hoje quer crer em Jesus ao seu modo, ao seu jeito de ser, a sua forma, a, entendendo que ah, de qualquer maneira desde que eu vá a Jesus, isso está muito bem, desde que eu misture Jesus com uma série de outras coisas, está tudo muito bem desde que eu tenha Jesus e mais cem outros deuses está muito bem se Jesus estiver no meio então Jesus foi cuidadoso nisso, ele diz assim, aquele que crê em mim como diz a escritura rios de águas vão brotar do seu coração, quer dizer o crer em Jesus não é um crer cego é um crer acompanhado de um discipulado em que se conhece as escrituras para saber como é Jesus, quem é Jesus, o que Jesus pode de fato fazer e mais até o que Jesus exige dos seus seguidores Jesus é exigente bastante exigente Só se você quer seguir a, 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 a mim você precisa renunciar tantas coisas, outra vez ele diz a porta para a entrada, para seguir a minha estreita Você não pode entrar com tudo que você acha válido para a sua vida Com seu orgulho, com a sua altivez Com a sua filosofia de religião Não, você tem que se submeter a, ao Jesus das escrituras Que dizem que fora dele não há salvação E que dizem também que ele não pode ser misturado com outros deuses e que dizem também que a confiança nele precisa ser plena, de todo o coração. E que dizem também que você precisa se desapegar do pecado deste mundo, das suas paixões carnais e se entregar totalmente a ele. Nunca exige que você seja perfeito para segui-lo, mas que você tenha a predisposição de ir deixando que ele conduza a sua vida e retirando da sua vida todas aquelas coisas que não agradam ao Pai aquele que crê em mim como diz as escrituras rios de água viva fruirão do seu coração eu vejo também nesse texto algo assim olha venha a mim e desfrute da minha segurança não há segurança neste mundo a não ser em Jesus mas em Jesus ela existe e é completa, é perfeita então me lembro quando eu estava voltando daquele cais já meio úmido das águas ali da, do sereno daquelas águas paramos antes de tomar o elevador para subir e eu fiquei olhando num paredão de pedras coberto por água a água vinha, cobria todo aquele paredão e por detrás daquelas águas eu comecei a observar pássaros um grande uh, bando de pássaros agarrados aquelas pedras e esses pássaros voavam por entre as águas passavam pelas águas iam pegar o seu bichinho no ar né? especialmente aqueles copins de asa que saem voando na chuva eles iam lá, pegavam, comiam voltavam para a pedra, eu mostrei para um dos irmãos se não me falha a memória foi para o Rocha que vinha vindo e eu disse Rocha você está vendo os pássaros lá na pedra por baixo da água e depois que tomamos o ônibus e começamos a andar eu comecei a imaginar aqueles pássaros por trás das águas, nas pedras eles fazem inclusive os ninhos ali, chocam seus filhotes ali e ensinam seus filhotes voarem ali o primeiro voo dos seus filhotes acontece ali descendo aquelas pedras acompanhado pelos pais e eles aprendem a voar ali e aprendem também a buscar o seu alimento por entre as águas o que é que esses pássaros faziam por detrás daquelas águas eles buscavam ali segurança. Porque os seus predadores, muito comuns, ali não atravessam a água. Eles, vão, eles querem apanhá-los lá fora, quando eles saem para buscar o alimento, mas não atravessam as águas. E eles atravessam. Então eles vão lá, apanham o seu alimento, voltam e ficam ali naquela pedra. Né? E ali eles procriam. E ali eles estão seguros ah, naquele barranco de pedra. Pedras que Deus fez, que Deus montou ali por detrás das águas. Que figura do Senhor Jesus Cristo. Quando você encontra o Senhor Jesus Cristo, entrega a Ele o seu coração, a sua vida, você encontra este muro de pedras, esta rocha de Deus onde você pode ter segurança num mundo tão inseguro como esse que nós estamos vivendo aqui. E você pode cuidar ali da sua família em Jesus Cristo. Mas a figura é mais rica ainda do que isto. É que aquelas águas não param nunca de cair. Elas caem o tempo todo por isso que um dos, um dos descobridores aqui do país, e depois um índio repetiu a coisa, disse que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, como não? No tempo que se tomava banho nos rios, não só em Corrente, mas em tantos outros rios que se tomavam banho, tomava-se banho todos os dias, no mesmo rio, e as pessoas descem para o o local do banho todos os dias e toma o seu banho ali muitas e muitas vezes mas qual é a assertiva da frase não se entra no mesmo rio duas vezes é que as águas são correntes elas passam e então aquela água na qual você se banhou hoje não estará mais no mesmo local amanhã e daqui uns dias estará no mar e outras águas vão vir, e outras águas vão vir, e novas águas vão vir, de modo que você entra sempre em águas novas, no mesmo local, e eu fiquei olhando para aquelas correntes de água caindo, e aqueles pássaros ali embaixo, seguros, e de vez em quando um saía para buscar um bichinho ali no ar, e voltava, e se apegava de novo, ao barranco de pedras, que figura da segurança que há em Jesus, e não somente a segurança mas este rio que se forma no coração daquele que se apega a Jesus e ele explicou que era a questão do Espírito Santo dele que ainda viria para ser dado a toda a igreja do Senhor, a todo crente em todos os locais da terra e que este Espírito Santo do Senhor no coração do crente faria fluir águas poderosas muito mais do que as cataratas do Iguaçu, correndo o tempo todo, de modo que o crente se torne alguém que pode abençoar outras pessoas através do rio de águas vivas que correm no seu coração. E aquelas águas também, de uma certa forma, são vivas, porque há muita coisa viva dentro daquelas águas, não é? E nós dependemos de água para manter a nossa vida também, meus amados. Então eu queria fechar a minha palavra nesta noite, em cima de tudo isto, ah, lembrando que quando você mantém um contato verdadeiro com Jesus, Ele próprio faz fluir a sua fonte, a fonte de vida que é Ele em você. E isto ocorreu com muitas pessoas, mas de uma forma muito clara colocada nas escrituras, ocorreu com a mulher samaritana. A mulher samaritana teve um contato com Jesus, conversou com Jesus, Jesus se identificou como filho de Deus, ela o recebeu como seu salvador, e ela voltou para a sua cidade e começou a falar àqueles homens do que Jesus, da forma como Jesus se manifestou para ela, da forma como ela identificou a Jesus, da forma como seu coração fora transformado, e sabe o que a Bíblia diz, sabe o que João registra? Que as pessoas diziam assim, por causa do testemunho dela, da sua palavra e da sua transformação, muitas pessoas em Samaria creram em Jesus, quer dizer, a mulher samaritana se tornou uma fonte de água viva para abençoar outras pessoas. E você? E você? Quantas pessoas você tem abençoado já na sua vida? Quantas pessoas têm podido identificar a você como, como alguém que tem contato com Jesus, que tem a vida de Jesus, que ama Jesus e que Jesus está fluindo através do seu Espírito Santo, da sua vida para abençoar outras pessoas? As pessoas identificam isto em nós, as pessoas percebem isto em nós, as pessoas tomam posse disto na nossa vida e então eu queria agora enquanto enquanto vamos cantar quero beber dos teus rios senhor eu queria orar com as pessoas que nesta noite desejam beber mais de Jesus, desejam ser como, uma, como as cataratas do Iguaçu deixando jorrar água do Espírito Santo da sua vida para abençoar outras pessoas e a nossa igreja é uma igreja que precisa entrar nisto cada vez mais nós precisamos ganhar muitas vidas para Cristo Daqui a pouco nós estaremos num espaço muito maior do que este E nós queremos ver muita gente sendo abençoada pelo Senhor Jesus Então eu vou pedir que mesmo a frente aqui não sendo muito grande Não contendo muita gente Eu vou pedir que nós vamos cantar em pé E você vai deixando o seu lugar e vem aqui à frente Você que deseja ver o seu rio, o rio de fonte de água viva no seu interior Correndo e se tornando mais caudaloso, se tornando maior, mais influente, podendo jorrar as suas águas para outras pessoas, vai deixando o seu lugar, vem aqui à frente, cantar aqui à frente conosco. Quero beber dos teus rios, Senhor. Vamos cantar em pé esta mensagem e venham aqui à frente, nós vamos orar nesta noite, pedindo que assim como aconteceu com a mulher samaritana, cada um de nós possa ser uma fonte a jorrar. E jorrar muita água mesmo. Para abençoar pessoas. E que Jesus Cristo. Que é a fonte principal. Seja esta, esta grande rocha. Esta parede. Onde estaremos amparados por Ele. Pode deixar o seu lugar e vir. Tomando lugar aqui à frente enquanto cantamos. você pode se ajoelhar se você quiser mas venha beber do Senhor Jesus neste momento, deixe o seu lugar e venha nos orar juntos aqui para que a sua vida seja significativa diante de Deus Descer e vira até aqui calmamente, se Deus tem falado com o seu coração, aí distante, deixa o seu lugar, desça e venha aqui à frente também nesse momento de oração participar conosco. aqui, que além de estar buscando ser uma fonte maior, também está grata a Deus, vem aqui, vem, mãe. eu já esqueci o seu nome, mas chega aqui, essa irmãzinha esteve conosco mais de dois anos, dois anos... Fazendo um mestrado aqui na UNB. E ela está hoje agradecendo a sua tese que foi amplamente vitoriosa. Ela estará voltando para o Acre, dando graças a Deus pelo período que esteve aqui em nossa igreja também. Mas também está querendo voltar como uma fonte maior, né? com toda a sabedoria que Deus lhe tem dado. E assim há outros aqui que estão talvez... Pela primeira vez dando um passo na direção de Jesus, os jovens que eu vejo aqui à frente, que Deus abençoe grandemente suas vidas hoje à noite. E todos nós, como igreja do Senhor, vamos orar agora, desejando que Jesus Cristo, a fonte eterna, a fonte única, possa trabalhar em nós, para que deixemos jorrar a água da vida através de cada um de nós, muito mais que as cataratas do Iguaçu, que tantos, tanto admiramos na nossa viagem querido Deus e Pai eterno eu quero te louvar e te agradecer por este momento muito especial quando nós refletimos sobre a tua palavra e diante das maravilhas que vimos e admiramos Jesus se coloca, ó Deus, como a maior de todas elas, como o Senhor dos senhores como a fonte eterna das águas vivas que saciam nossa sede que quebranta o nosso interior que sacia o nosso vazio de necessidade de alegria, de felicidade, de bênçãos a Deus. E eu quero pedir por esses amados irmãos aqui à frente agora, Pai querido, abençoa estas vidas, transformando-as cada vez mais em fontes verdadeiras, fontes que deixam jorrar do Teu Espírito Santo paz e alegria, harmonia, bênçãos para todas as pessoas com quem viermos a ter contatos ó Deus e aquelas que estão pela primeira vez trazendo sua vida para Jesus que se firmem de fato em Jesus Cristo anunciando e se submetendo e buscando a tua palavra para conhecê-lo como ele é como a tua palavra diz que ele é ó Deus, ajuda-nos a ser obedientes à palavra do Senhor abençoa-nos grandemente hoje à noite ao sairmos da Tua casa, agora, ó oh Deus, que a Tua misericordiosa graça, que o Teu infinito amor, e que as consolações do Teu Santo Espírito, sejam com todo o Teu povo, espalhado na face da terra, e com este rebanho, que agora deixa este santuário, pois o fazemos, no nome de Jesus, amém, e amém, podem sentar irmãos, podem voltar aos seus lugares, que Deus os abençoe a todos. Eu estarei à porta, peço então que aguarde um pouquinho, estarei à porta para abraçar aos amados irmãos.